0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat.
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich. Jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt,
2: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen. Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
1: Ja, und herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcast Nachschlag. Ja, der Dissidenten-Podcast beschäftigt sich ja äh, meistens oder fast immer, bis auf die Sonderfolgen, mit der äh, Stadtratssitzung, nämlich mit der letzten. Wir nehmen den Podcast meistens, auch wie heute, Freitag auf. Die gestrige Sitzung wollen wir also hiermit reflektieren. Wir, das sind drei Martin, Dissidenten, nämlich Martin Schulte-Wessermann
0: in Bild und in Ton.
2: Johannes Lichti
0: und Michael Schmelig.
1: In unserer Runde fehlt heute Max Aschenbach. Das hat auch einen ganz praktischen Grund. Der hat sich auf so viele Reden vorbereitet. Und die waren auch, glaube ich, ganz
0: interessant dabei gewesen. Spannend ja, gewesen. Ja, die waren auch spannend gewesen. Ja. Aber
1: <lacht> fast alle seine Themen, nee, alle seine Themen wurden äh, von der Tagesordnung ähm, ja, wurden nicht geschafft oder wurden vertagt. Ähm, das ist ja sowieso immer ein Thema, vielleicht auch das erste Thema heute. Äh, es ist ja auch äh, einiges vertagt worden, was auch uns wichtig gewesen wäre. Äh, diese ganzen vielen Anträge zum Thema Schwimmerl Schwimmen in Klotsche. Vielleicht so besser, gekommen, dass das nicht dran kam. Das ist vielleicht besser so. Das wäre auch, glaube ich, ganz geworden. Mhm. Zumal das Ergebnis ja auch irgendwie eher ein ja, komisches ist. Aber gut, das werden wir dann das nächste Mal besprechen. Ähm, nicht dran gekommen ist ein... Antrag der Grünen, was PV Ja, angeht. ganz
2: kurz. Also die Grünen haben einen Antrag äh, gestellt, dass äh, bitte die Photovoltaik äh, etwas zügiger ausgebaut werden soll und äh, zehn Dächer im Jahr gemacht werden sollen. Ist ein interessanter Antrag. Wäre viel dazu zu sagen, aber kam nicht dran. Also dann nächstes
0: Mal. Ja. Und Martin, irgendwie zwei andere Themen waren auch nicht. Ja, die Elbquerung zwischen Pieschen und dem Ostergege ist vertagt worden. Angeblich soll es da noch Gespräche geben. Bin mal gespannt. Äh, und äh, dann die Königsbrücke ist einfach nicht dran gekommen, war zu weit hinten in der Tagesordnung.
2: Also unser Battle, was dann ja. kommt, wo wir schon so, seit okay, Monaten drauf warten, wieder vertagt. <lacht> auf die nächste
0: äh, Nachschlag warten, da werden Lichti und Schulze man sich ganz schön aufs Maul hauen. Nein, machen wir nicht.
1: Verbal. Ich bitte, Verbal. Euch, ich bitte euch etwas
0: zu zügen in den Worten. Ja, hier wird nicht aufs Maul
1: gehauen. So, ich habe ähm, was das gut verstanden, was da macht, wie gesagt Drangekommen ist, das war, weil wir keine Aktuelle Stunde hatten, zwei Fragerunden. Die erste Fragerunde hat, haben wir uns mit dem sehr, sehr dringenden Thema beschäftigt, nämlich Wohngeldanträge, Martin.
0: Ja, Wohngeldanträge. Es gibt über 7000 unbearbeitete Wohngeldanträge. Und äh, die Anträge, wer es kennt, weiß es und wer es nicht kennt, dem sage ich jetzt, sie sind ausgesprochen detailliert. Man will gerade bei Wohngemeinschaften unglaublich viel wissen, nicht über die Person allein, die Wohngeld beantragt, sondern über alle Menschen, die in dem Haushalt wohnen. Wem gehört die Waschmaschine? Gibt es ein gemeinsames Konto? Wer bezieht Hartz IV oder Sozialhilfe? Und all diese ganzen Fragen. Und ich hatte einfach gefragt, dass wenn wir jetzt so einen Rückstau haben, ob man das nicht irgendwie vereinfachen kann. Chris Kaufmann hat gesagt, mm, nee, geht nicht. Aber dann in der Sitzung, in der Pause noch mit mir gesprochen, also wir sind da in Gesprächen, mal gucken, ob da was rauskommt. Und dann werden wir als Fraktion gucken, ob wir das irgendwie, sag ich mal, mit der Verwaltungsspitze zusammen irgendwas verbessern können oder ob wir noch einen Antrag schreiben müssen.
2: Naja, der Punkt war doch der, dass jetzt äh, wir eine Erweiterung im Wohngeldgesetz äh, haben und viel, viel mehr Leute auf einmal... Anspruchsberechtigt sind. Deswegen hat die Stadtverwaltung, glaube ich, auch 50 neue Leute. Nach dem neuen Haushalt will sie einstellen. Da hat sie auch noch berichtet, das fand ich interessant. Also Mai, Juni kommen dann die Einstellungen. Ja, okay, dauert frühestens, halt so lange, frühestens. Ja. Aber äh, ich glaube, du hast dann noch äh, im Nachgang erfahren, äh, dass da nicht die Stadt schuld sei an diesem großen Fragenkatalog, sondern dass das Land das vorgeben würde. Aber ich frage mich natürlich trotzdem, oder wir fragen uns trotzdem, wenn das gerade so ein neuer Stau kommt. Ja, also ganz viele Leute die jetzt schnell Wohngeld brauchen, kann man das nicht einfach erstmal genehmigen und dann diese Prüfungen dann vielleicht bei der Wiederbewilligung dann abfragen, ja, weil diese, diese große... Detailreichtum ja. dient ja offensichtlich dazu, dass sie dann mal kontrollieren, was er ohnehin nur stichpunktartig ist. Das machen.
1: war übrigens ein Vorschlag, den ich selbst im Sozialausschuss gemacht habe ja. und die Verwaltung hat auch gesagt, ja, man müsste sich mal überlegen, ob das vielleicht die richtige Methode wäre. Man hat uns dann nicht äh, über die richtige Methode informiert und es ist aber einfach anders gemacht. Aber ich will jetzt auch nicht auf der Verwaltung rumhacken, Wir also haben eine schwierige Situation, zumal ja die, äh, das Bereitstellen der neuen Stellen für den Haushalt das eine ist, die Leute zu bekommen, das andere ist. Ja? Also wir wissen, dass das Thema äh, Personal Mangel uns auch in der Verwaltung natürlich ja, zunehmt. Einen Satz
0: noch. Man macht ja Fragen im Stadtrat aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist, dass man Wasser, äh, einen Stein ins Wasser wirft. Dadurch gibt es ein paar Wellen und äh, diese Wellen haben wir jetzt ausgelöst und wie gesagt, ich bin mit Chris Kaufmann in Kontakt und du bist ja im Sozialausschuss und äh, wir werden das Thema weiterverfolgen.
1: Ja, also das heißt ja auch übrigens Fragestunde und nicht Antwortstunde. Also wir rechnen <lacht> auch nicht mit besonders tollen Antworten, aber wir wollen eben Fragen und ich hätte äh, deshalb ähm, die Frage nämlich gestellt, wie weit eigentlich dieser Stand ist mit den Verhandlungen der Vonovia. Wir haben ja nun letztes Jahr äh, im, im Juli beschlossen, dass bis zu 3000 Wohnungen durch die Landeshauptstadt gekauft werden sollen. Ähm, wir haben ferner beschlossen, dass der Stadtrat äh, und die entsprechenden Ausschüsse transparent auf den Laufenden gehalten werden. Diese Transparent auf dem Laufenden halten hat sich in einer einzigen Beschlusskontrolle, die im Januar gegeben wurde, erstreckt. Äh, dort hat auch drin gestanden, dass man eigentlich im September die Wohnung äh, übergeben wolle, also den Kauf abgeschlossen haben wolle. Deshalb hat mich schon mal interessiert, wie weit die Dinge eigentlich sind. Dabei rausgekommen ist, dass man natürlich noch nicht so weit ist, dass man gegenwärtig noch prüft, welche Wohnungen überhaupt geeignet sind oder welche Häuser geeignet sind. Äh, diese Prüfung dauert noch bis Juni, wenn ich dann das alles mal ein bisschen hochrechne, diese Prüfung zu Ende, bis dann die Vorlage geschrieben wird, bis der Stadtrat sich damit beschäftigt. Also September ist nichts, ja, das wird nächstes Jahr werden. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir da Druck machen, weil sonst haben sie den Eindruck, nur, ja, schauen wir einfach mal. Und es ärgert mich auch deshalb. Weil September abgeschlossen würde dieses Thema kein Wahlkampfthema sein. Jetzt im mhm. Grunde genommen wird das der Kauf der bonovia wohnungen praktisch in den Kommunalwahlkampf 2024 reingezogen werden. Das ist ärgerlich.
2: Aber weiß ich nicht. Ich finde, wenn man über die zentralen Fragen in Dresden abstimmen kann, wenn das Volk darüber entscheidet, ist demokratisch. Ja, naja, da wird ja? natürlich wieder... Da wird geholzt werden, aber da muss man halt mal stehen. Ja, ja. Ja, Gut, okay, so. wir werden, also <lacht>
1: vielleicht wird es ja auch dazu führen, dass Sie das dann ein also bisschen nach der Kommunalwahl hinziehen. Nevertheless, ich habe noch zwei Themen, die auch noch, äh, jetzt nicht in der richtigen Chronologie, aber zwei Wohnthemen, die also auch noch äh, ähm, kurz zu erwähnen wären. Eins, wir haben ja angekündigt, dass wir unseren Antrag Mieterbeiräte bei der WED im Stadtrat haben. Wir haben selbst den Vertagungsantrag gestellt und zwar das folgende Hintergrund. Am Anfang haben wir mit diesem Antrag in den Ausschüssen relativ, ich sag mal, schwierige Ergebnisse. Da hat sich mal die, die, die Linke enthalten, da hat auch mal die SPD Vertreterin dagegen gestimmt. Wir haben es mittlerweile zur Stadtratssitzung doch so, sowas synchronisiert, dass, sage ich mal, Rot-Grün-Rot diesen Antrag am Ende mit unterstützen werden. Das reicht aber noch nicht für eine Mehrheit aus. Äh, mir ist dieses Thema, oder es wird vielleicht nicht für eine Mehrheit ausreichen, äh, gestern schon mal gar nicht. Äh, und da sage ich mal, mir ist der Antrag, äh, nämlich hier mehr Demokratie bei der WID zu wagen, so wichtig, dass ich den nicht gestern beerdigen wollte. Und aus dem Grunde nochmal den Versuch unternehmen mehr, werde, mit anderen über äh, die Zustimmungsfähigkeit zu diesem Antrag zu
2: verhandeln. Micha, ich habe da volles Verständnis dafür und du hast auch die Federführung, aber das möchte ich jetzt auch mal sagen. Vielleicht stirbt die Hoffnung auch zuletzt. Also meine Erfahrung eigentlich in den letzten Monaten ist, dass eigentlich nichts mehr geht und dass man eigentlich kaum mehr mit den Leuten argumentativ reden kann. Aber Meines ich wünsche Sankt, dir, dass du Erfolg hast.
1: Da, ähm, da <lacht> bin ich bei James Baldwin, meinem mhm. Lieblingsautor. Ich ja. lebe ein Leben der Hoffnung, wieder besseres Wissen. Da ähm. können wir uns drauf verständigen. <lacht>
2: <lacht> ich wollte es äh, ja nur noch mal sagen. Also, also was ich halt nicht will, ich will nicht, dass jetzt dieses Thema Mieterbeirat was ein richtig zentrales, wichtiges Thema ist, dass das dann so verleppert oder dann nein, nein, irgendwie, also, dann keiner weiß mehr genau, ist es noch dran. Übrigens, es okay, wäre äh, auch
1: wahrscheinlich gestern nicht reingekommen, es stand mh, nämlich hinter ja. vielen Punkten, die nicht reingekommen sind. Also mh. von daher wollte ich nur erläutern, warum wir es von vornherein runtergenommen haben, Und wäre gekommen Ich habe mein
2: Setzlein gesagt, okay.
1: Genau. <lacht> ähm, Drangekommen ist aber ein, etwas, was ich auch selbst als wirklich... Noch mal wieder, wenn auch das Vonovia-Thema ist ja eigentlich ein Dissidentenerfolg, Das war unser allererster Antrag im Stadtrat, wenn ich mal daran erinnern darf. Äh, wir Ein weiteres Thema, nämlich das ist die Förderrichtlinie des Landes für den sozialen Wohnungsbau. Da hatten wir uns, die ist nämlich jetzt gerade eigentlich als redaktionelle Änderung verkauft, äh, in den Beratungen gewesen. Und da ist dann doch mir aufgefallen, dass dort explizit gestrichen wurde, die Förderungsfähigkeit von Maumaßnahmen, die im Erbbaurecht ähm, durchgeführt werden. Und das hat uns schützlich gemacht, weil wir gesagt haben, oh Moment mal, da gibt es vielleicht Mietsyndikate, vielleicht kleinere Wohnungsbaugenossenschaften, die ganz bewusst im Grunde genommen nicht die Grundstücke kaufen und bebauen, sondern im, Miet, äh, im, im Erbbaurecht äh, erwerben, nicht erwerben, sondern äh, nutzen. Und wenn die jetzt nicht mehr in der Förderung drin sind, das wäre ja richtig tragisch. Äh, das ist zwar Sache des Landes und deshalb haben wir dann nachgehakt, und in der Tat, und das würde ich auch als Erfolg werten wollen, ähm, hat mittlerweile das Land die Auskunft der Stadt gegeben. Ja, das steht zwar so in der Förderrichtlinie drin, wenn aber ein Antrag kommt, also steht nicht explizit drin. Es steht drin, nicht explizit, explizit drin, ist drin, ist aber auch drin. nicht explizit verboten. Exakt so ist und es, es
2: ist so auszulegen, dass die Stadt das Recht hat, das in ihre Förderrichtlinie ausdrücklich reinzuschreiben. So. Und genau das ist passiert und das ist ein Erfolg.
1: Würde ich auch so sehen. Auf jeden Fall ist jetzt geklärt und auch ein Strich drunter gemacht, dass auch ähm, sozialer Wohnungsbau auf Grundstücken, die im Erbbaurecht erfolgen, was ich übrigens wichtig finde, weil das nämlich äh, auch aus unserer Sicht zumindest ein wichtiges Instrument der Grundstückspolitik wäre, nicht das ganze Zeug zu verkaufen. Die Stadt
2: sollte Grundstücke grundsätzlich nicht verkaufen, sondern ja, im Erbbaurecht so ausgeben. Und man muss vielleicht noch sagen, also Stefan Kühn hat dort, glaube ich, gut mitgearbeitet. Absolut, abs ja. mhm.
1: Absolut, sehr transparent gearbeitet mhm. und und auch für uns, also ja. dann äh, die entsprechenden Anfragen gemacht. Also das ist meines Erachtens relativ ordentlich
0: gelaufen. Okay. ich will ähm, einen Satz sagen dazu. Natürlich. Und zwar möchte ich dich ausgesprochen loben, denn <lacht> <lacht> nein, es gibt ja diese vermeintlich kleinen Sachen im ja. Stadtrat, die dann aber über die nächsten Dekade oder Dekaden äh, große Auswirkungen haben können oder haben werden. Wenn hier jetzt bei der sozialen Förderrichtlinie, also der Staat gibt Geld dazu, damit billiger Wohnraum oder günstiger Wohnraum entsteht für eine längere Zeit. Wenn da jetzt nur im Privateigentum gefördert werden würde, würde das natürlich Miethaussyndikate, Genossenschaften, kleine Genossenschaften, Bauherren, Baudamenmodelle Modelle und sowas ausschließen, die eventuell nicht kaufen können, aber durchaus im Erbbaurecht äh, äh, das machen können. Und das ist eine, oder es kann ein wirklicher Gamechanger für Dresden sein. Mhm. Und ich finde, an der Stelle, das kann man nicht genügend Genug betonen, wie wichtig das jetzt hier war und dass Kühn dann auch noch gut mitgespielt hat. Mhm. Ist ja eine schöne Sache, aber jetzt müssen wir das halt mit Leben ausgestalten. Insbesondere wenn jetzt halt zum Beispiel die Vonovia Pakete vielleicht abgibt oder so, kann das wirklich, also an die Stadt, kann das äh, äh, eine wirklich sehr, sehr wichtige Sache sein. Ja. Ja. Gut, ähm, wobei
1: eben, mit der, das möchte ich jetzt auch nochmal abschließend sagen, äh, aus dieser Richtlinie ergibt sich eine ganz andere Herausforderung, nämlich der Umstand, dass diese Richtlinie momentan nicht dazu geeignet ist, die wirklich extremen Finanzierungsschwierigkeiten, die insbesondere wir in Dresden haben, weil wir ja hier keine langjährige Wohnungsbaugesellschaft ja. haben, die auch schon mal Geld eingespart hat, sondern eben eine Neugründung, äh, wir vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Baukosten, vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Finanzierungsbedingungen, also des, des sogenannten Kapitalmarktes, im Moment große Schwierigkeiten haben, aber auch da ist das Problem zumindest erkannt worden. Und da wird es jetzt Aufgabe auch sein, politisch Druck zu machen, dass auch die Förderrichtlinie des Landes einfach auch finanziell insoweit verbessert wird, als dass wir zielgerichtet und im Übrigen auch, was ökologische Bau, äh, Bauweisen angeht, hier noch ein bisschen draufsatteln können. Wir haben
2: damals noch bei der Grünen-Fraktion, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren einen detaillierten Vorschlag erarbeitet, sogar, glaube ich, mit der Linken von Herrn Wirz abgestimmt gehabt und das genau. hat uns dann das Land aus der Hand geschlagen. hat gesagt, das dürft ihr ja nicht. Ja. Genau, gut.
1: Aber äh, das waren die inhaltliche Ausgestaltung. Mhm. Äh, ich sage mal, es geht auch, es geht auch um Geld. Äh, um Geld geht es weniger bei den Aufsichtsräten, aber das ist in die Hose gegangen. Mal wieder, zum dritten Mal. Äh, wir wollten äh, verschiedenst, nicht wir als Dissidenten mhm. sowieso nichts, sondern es gab auch Anträge auf Umbesetzung von Aufsichtsräten. Ähm, und dann passiert ja Folgendes, ähm, der Stadtrat hat die Möglichkeit, sich zu einigen, wenn also eine Fraktion sagt, wir möchten den nicht mehr drin haben und dafür den oder die, dann gibt es den sogenannten Versuch der Einigung. Und das funktioniert meistens auch. Also das ist der Regelfall, die Leute werden also ausgetauscht. Also,
2: also hier aber kann man vielleicht sagen, zur Erklärung war der Anlass, die äh, freien Wähler, freien Bürger nennen sich, glaube ich, haben äh, Frank Hahnig ausgeschlossen und wollten sozusagen äh, jetzt Klaus Lippmann, glaube ich, auf den Posten von Hahnig setzen in der Sachsen-Energie, war glaube ich das Thema. So Und die AfD wollte auch was austauschen. Das ja, war ja der Hintergrund. Also,
1: solche Fälle gibt es ja. immer. Und im also Regelfall, nachvollziehbar aus ja. Sicht der Freien Wähler. Und, ja. und äh, äh, im Regelfall funktioniert das auch. Sowohl bei den Ausschussumgesetzten, aber das ist noch was anderes. Aber wenn es nicht, und dann im Grunde genommen wird diese Einigung abgefragt. Und wenn, man dann, wenn jemand, ein einziger, der Einigung widerspricht, dann ist quasi diese gütige Einigung hinfällig. Das hat dann die Folge, dass der komplette Aufsichtsrat abberuf, abzuberufen wäre hm. und dann im Besetzungsverfahren, Benennungsverfahren oder durch Wahl der, neu, der Aufsichtsrat nochmal komplett neu gewählt wird. Was natürlich eine ziemlich komische Sache wäre, Martin, ne?
0: Ja, also du hast gesagt, das ist in die Hose gegangen. Ich sag, eigentlich ist es überhaupt nicht in die Hose gegangen. Wir haben 2019 haben wir die Aufsichtsräte gewählt. Aufsichtsräte sind eine sehr wichtige Sache. DVB, Sachsen Energie, die Messe und was noch nicht alles. TWD, ja. technische PPD. Werke. So. <lacht> da muss man gucken, da muss man die, die Wirtschaftspläne prüfen, da muss man die Geschäftsordnung beaufsichtigen, da muss man die Leute kennen, da muss man in den Prozessen drin sein. Das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen lernt. Und wir haben bewusst die Aufsichtsräte für, also als Organ für fünf Jahre gewählt. So. Und jetzt ist es so, dass wenn irgendeine Fraktion einen Antrag stellt, ich möchte A durch B austauschen, dann kann, wenn es keine Einigung gibt, du hast es ja gesagt, aber dann wird der gesamte Aufsichtsrat in Frage gestellt. Und es kann dann passieren, dass Leute, die wirklich tief eingearbeitet sind, die da äh, äh, richtig wichtig sind, dass die einfach aus ich sag mal, Jux und Dollerei oder weil irgendwas passiert, dass sie rausfliegen. Was auf jeden Fall passiert, ist, dass der Aufsichtsrat mitten in seiner Periode umbesetzt wird. Leute, die was wissen, rausfallen. Leute, die sich dann einarbeiten müssen, reinkommen. Das ist nicht das, was wir damals 2019 beschlossen haben. Das heißt, wenn jetzt eine Fraktion jemanden austauschen will, A gegen B, wir haben ja auch nicht der Einigung widersprochen, ne? ganze äh, Rot-Grün-Rot und Dissidenten haben wir nicht widersprochen, so, das ist okay, aber ich lasse mir nicht alle Aufsichtsräte jedes Mal, das kann bei jedem Stadtrat passieren, dass wir dann die Aufsichtsräte wieder neu würfeln. Das ist einfach instabil und deswegen äh, ist es nur Konsequenz, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn irgendeine Einigung widerspricht, naja, der das zu schützen ist der Aufsichtsrat als Ganzes. Und das haben wir gemacht, mhm. indem wir dann der Umbesetzung widersprochen haben. Also, äh, Nein, der, 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 der Abwahl der, der quasi des jeweiligen
1: Aufsichtsrates. Ja, aber warum ist es jetzt, was, warum ist jetzt, Punkt? Punkt, ist jetzt gescheitert? Aber der spannende ja? Punkt ist, dass zum dritten Mal mhm. passiert etwas, was ich vorher im Stadtrat nie erlebt habe. Also Aufsichtsrat-Umbesetzungen sind immer im Einigungsverfahren gelaufen. Mhm. Immer. Mhm. Soweit es nicht die Form, Formvorschrift einer Wahl gab, gab, sind sie so besetzt worden. Jetzt ist es aber gescheitert zum dritten Mal. Und interessanterweise haben eigentlich immer die gleichen widersprochen. Und zwar immer die CDU, die Frau Arnack, die dann zwar auch der Abberufung widersp äh, äh, widersprochen haben, aber die, äh, es haben die Freien Wähler äh, widersprochen und die AfD. Das waren sozusagen die drei, die gesagt haben, wir einigen uns nicht. Was für eine wald die vertreten? Waldfee.
2: Interessante Kombination. Interessante Kombination. Und darum geht's.
1: Und ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was, <lacht> was dahinter steckt, wenn ich jetzt mal
0: ganz naiv. Wenn du mal ganz naiv bist, ja, bin ja, ich mal ganz naiv. Also, bin. Ich weiß es auch nicht.
2: Nein, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack, Michael.
1: <lacht> naja, also sagen wir. mal... Nein, es ist doch
2: mit dem neuen Zählverfahren. Das
1: ist, Im Grunde genommen ist es so. Es ist, es ist offensichtlich der bisher misslungene, aber man weiß ja nicht genau, wie lange er dann noch misslingt. Versuch, dass durch Gesetzesänderung auf Landesebene was ein neues Zählverfahren. Das ähm, ist Genau. Mhm. Ähm, äh, vorsieht, was dazu führen würde, dass auch die Mehrheitsverhältnisse sich verändern. Und zwar zugunsten der AfD, der AfD in, in, in zwei mhm. Fällen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nie zugunsten der linken Seite, mhm. wenn man so mhm. will. Und das... Und da scheint es Absprachen, ich vermute sogar zwischen CDU-freien Wählern und AfD zu geben, genau diesen Versuch zu unternehmen, um in einer günstigen Minute ja, es dann hinzubekommen, die Abberufung, also die, die, quasi den quasi kompletten Aufsichtsrat abzuberufen äh, und dann im Benennungsverfahren. Und was Leute dafür gelassen. spricht,
2: ist einfach der Umstand, dass er die CDU bei irgendwelchen Umsetzungen, Wahlen, Benennungen, nichts verlieren würde, also wenn wir es richtig analysiert haben. Mhm. So. Also die hat eigentlich gar kein Interesse. Es sei denn, es gibt dort eine Absprache und eine Absicht. So, und jetzt kann man natürlich wieder ganz groß ausholen, aber wenn ich jetzt die Politik der CDU bei der sogenannten mobilen Raumeinheitenfrage für Flüchtlinge sehe, also ich meine, ich habe ja schon 2019 mal mit anderen eine Kampagne gemacht, äh, gegen äh, Blau-Schwarz oder so, also gegen AfD-CDU-Zusammenarbeit. Mhm.
0: Ja, ich sehe es am Horizont.
2: Ich muss es sagen. Ja, ja? aber äh,
0: ja. ich will trotzdem mein Argument mhm. jetzt wieder nicht retten, sondern wieder in den Vordergrund mhm. schieben. Weil das klingt mir jetzt, äh, äh, das ist die eine Medaille, mhm. ja, das Benennungsverfahren. Aber es könnte auch einen Antrag geben, dass wir wieder wählen und wenn der durchkommt, wozu es also eine große Annahme gibt, dass der durchkommt. Den, wir haben, dann, doch
2: letztes Mal, den haben wir ja letztes Mal gestellt.
0: Genau. Wir. So. Ja, da haben wir letztes Mal wenn nicht drüber wir, berichtet, weil wir wenn, wollten... Ne? Wenn wir, wir wollten eigentlich im Podcast nicht zu sehr ins <lacht> Detail gehen, aber das muss, <lacht> Na, ich jetzt wichtig. das muss ich jetzt sagen. Wenn wir <lacht> wählen, sind wir äh, mit Verlaub in random, also mhm. berechenbares, aber random. Ja? Mhm. Weil dann kommt es äh, darauf an, wer mit wem eine Absprache hat, wer Listen mit wem nicht. irgendwie äh, zusammen Listen ja, bildet. Lang auch. Genau, aber der, mein Punkt war ja, dass wenn wir nicht A gegen B einfach nur austauschen, dann alles Mögliche passieren könnte mhm. mit einem Aufsichtsrat. Und das dürfen wir als eine Landeshauptstadt uns nicht bieten lassen. Also das, das geht einfach nicht. Wir können nicht die TWD mit einem dysfunktionalen Aufsichtsrat ausstatten. Mhm. Ja, ähm, nicht bieten lassen wollten sich auch die Mitarbeiter des Kita-Eigenbetriebs
1: ähm, etwas, worunter sie jetzt zunehmend und aufgrund der Praxis auch des Eigenbetriebs Kindertagesstätten äh, gelitten haben, nicht mehr akzeptieren. Flexverträge. Flex mhm. Und deshalb hat der Stadtrat
2: schon 2020, 2020 hat der Stadtrat, ich glaube, übergroßer Mehrheit, ja. äh, die Stadtverwaltung aufgefordert, doch ein Modell zu erarbeiten, wie man diese Flexverträge im Kita-Bereich äh, ersetzen könnte. Und äh, ja, die Stadtverwaltung hat halt nichts gemacht. Sie hat eine Umfrage gemacht. Da kam dann raus, nein, das gefällt uns nicht mehr. Also unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es war jetzt nicht erkennbar, dass jetzt dort irgendwie eine Initiative kommt. Und deswegen hat die SPD äh, danach nach eine initiative ergriffen und dort einen entsprechenden Antrag gemacht. Aber du wolltest nochmal erklären, was ist eigentlich ein Flexvertrag? Ja Flex genau, also das, ist, das klingt ja irgendwie,
1: eigentlich klingt ja ganz sexy, ne? so ja, Flexverträge, Flex, Flexibilität ja. will ja jeder haben. Aber es ist eigentlich die, die Umkehrung dessen, was im Arbeitsrecht mhm. äh, so allgemein üblich ist. Nämlich, dass, der, dass ich mit einem Arbeitnehmer eine Vereinbarung treffe, indem ich sage, du arbeitest für mich ich sage es mal ein Halbtag oder fulltime mäßig 40 Stunden oder whatever. Und ich habe das Organisationsrisiko, dass ich dich in der Zeit dem sinnvoll beschäftigen kann. Das ist mein Job. ist klassisches Arbeitsrecht, wenn man so will. So funktionieren eigentlich die Arbeitsverträge. Die
2: Risikoverteilung ist so. Die Risikoverteilung ist
1: eindeutig. Der Arbeitnehmer muss im Rahmen dieses seine, seine Arbeitskraft steigt. zur Verfügung stellen und der Arbeitgeber muss zusehen, dass er die Arbeitskraft entsprechend anbietet. Nun gibt es viele Bereiche der Wirtschaft, es gibt im Bereich der Dienstleistungen oder auch solcher sozialen oder Bildungseinrichtungen natürlich auch den Bedarf nach hoher Flexibilität, weil die Nachfrage, unterschiedliche unterschiedliche Zeiten werden unterschiedliche Anzahl von Erzieherinnen und Erziehern gebraucht und so weiter. Also es gibt gute Gründe dafür. Äh, nur diese Gründe sind eben zulasten der Beschäftigten in den sogenannten Flexverträgen, die einen Monat vorher gesagt kriegen, im nächsten Monat arbeitest du aber so und so viele Stunden. Und da kommst du zu denen. Das, machen wir einen
2: Blick. das müssen wir noch mal sagen. Also, die Flexverträge bedeuten, dass der Kita-Eigenbetrieb zu seinen Erzieherinnen und Erziehern gehen kann und sagen kann: Ach, wir haben jetzt festgestellt, äh, nächsten Monat brauchst du, äh, brauchen wir dich vier Stunden mehr. So, und dann geht es dann so seinen Gang. Und dann im nächsten Monat, ach, wir brauchen dich jetzt, also im Extremfall, ja, brauchen dich mhm. jetzt sechs Stunden weniger. Und äh, der Gewerkschaftsvertreter, der Herr Hanisch, hat es, glaube ich, auch, du hast es mhm. auch ganz gut dargestellt, ja. dass er gesagt hat, naja, die Leute müssen ja auch ihr eigenes Leben organisieren. Vielleicht ja, haben sie selber Kinder. Da müssen sie ja auch irgendwie Abholung ja, und ja. so weiter. Also ein Unding, mhm. äh, natürlich im Grunde genommen. Äh, und dann wird ja auch,
1: dann da gibt es auch wieder so einen Elefanten, der da irgendwie mhm. äh, immer wieder gezeigt wird, nämlich die unglaublichen Mehrkosten, weil man immer davon ausgeht, dass diejenigen, die jetzt eine abgesenkte Anzahl von Stunden haben, praktisch dann alle Fulltime arbeiten. wollen, Was natürlich Quatsch ist, weil ein Großteil von Erzieherinnen und Erziehern durchaus auch Nachfragen nach Teilzeitarbeiten haben. Also das heißt, es würde nicht automatisch bedeuten, dass jetzt alle entsprechend Fulltime arbeiten wollen und im Grunde genommen auch dann Fulltime bezahlt werden müssten. Und deshalb wird also die, das sogenannte Kostenrisiko, da stadt immer ganz wild an die Wand gemalt, äh, aber ich finde, da haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten, also ihr im Bildungsausschuss, äh, durch die Beharrlichkeit auch von... Äh, ja, soll Dana? ich das jetzt sagen? Ja, Oder? Sag
2: also, ich muss sagen, ich verstehe es nur am Rande. Ich ne? bin jetzt ganz so ehrlich. Aber ich habe mir das jetzt drei Sitzungen im Bildungsausschuss angehört. Also da waren auch die Gewerkschaftsvertreter da, da waren äh, Leute vom Eigenbetrieb da. Also war sehr, sehr breit, wurde das Thema wirklich erörtert. Äh, und ähm, ich habe da einfach nur zugehört und irgendwie, naja, kannst ja was lernen. Und äh, da war es dann tatsächlich so, dass Thilo Kiesling von der Linksfraktion eine sehr intelligente Frage gestellt hat, Male, die ich absolut für mich nachvollziehbar war, nämlich, bitte berichte uns doch, Male, weil Chemnitz und Leipzig macht es anders. Die haben nicht mhm. diese Flexverträge, die haben also festere Verträge. Also für die Erzieherinnen und Erzieher eine bessere Situation. Und da war immer so die unterschwellige Kommunikation des Eigenbetriebs. Naja, die sind ja auch viel teurer und so weiter. Da hat dann Thilo Kiese gesagt, so, dann, dann, dann stell uns das doch mal bitte da. Ja, und dann kamen die wieder und dann war es, ich muss es so sagen, es war ein unerträgliches Geschwurbel. Sorry, dass ich das jetzt mal so sage. Also es kam keine klare Antwort auf eine ganz einfache Frage. Ähm, also Dana Frohwieser hat es dann, glaube ich, gestern im Stadtrat gesagt. Ähm, ja, es ist sogar so, dass die Kosten pro Kind in Dresden am höchsten sind. Gegenüber Chemnitz und Leipzig. Gegenüber und Leipzig. Das kann natürlich daran hängen, dass wir hier eine bessere Betreuung, keine Ahnung, kann auch daran liegen. Aber dieses Argument, was dann immer vorgeschoben wird, dass diese Flexverträge dazu führen, dass beispielsweise die Elternbeiträge geringer und so weiter, dass das... Das ist einfach nicht valide nachgewiesen worden. So. Und ja. das war dann der Punkt, wo dann auch ich gesagt habe, nee, also die tun uns hier irgendwas erzählen, jetzt muss es mal ordentlich gemacht werden.
0: Zumal dieses Kostenargument ja... Überall anwendbar ist. Mhm. Ja, also wenn wir den BusfahrerInnen nur noch die Hälfte bezahlen würden, dann würde die DVB Geld sparen. Wenn die Krankenschwestern alle, um, 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 umsonst arbeiten würden, würden die Krankenhäuser Geld sparen. Ja, ja also äh, das, äh, diese Flexi-Verträge sind natürlich Tagelöhnertum mit Sockelanstellung. Mhm. Ja. Ja, äh, 32 Stunden habe ich fest, damit mhm. kann ich rechnen. Aber alles andere weiß ich immer erst einen Monat vorher. Und ich mhm. weiß auch immer erst einen Monat vorher, wie viel Geld ich bekomme. Mhm. Ja, und ich kriege dann weniger. Äh, Kredit bei der Bank und so weiter. Es kriegt weniger Arbeitslosengeld und weniger Weihnachtsgeld. Und das ist einfach, es geht nicht. So. Mhm. Und deswegen müssen wir diese, diese Regelung abschaffen. Punkt. Aus. Gut. Das hat ja
2: dafür auch eine Mehrheit, hat eine gegeben.
1: Mehrheit gegeben. Ja, mhm. und das ist gut so. Mhm. Und ja. äh,
2: damit können wir zumindest... Vielleicht nochmal ganz kurz, bedeutet nicht, dass jetzt demnächst die Verträge alle abgeschafft werden, ja, das wird sondern... Sondern ja. es äh, läuft darauf hinaus, dass die äh, Eigenbetrieb, die Stadtverwaltung beauftragt worden ist, bis längstens 25, das ist auch noch eine ganze Weile hin, mhm. ein Konzept vorzulegen, wie das geschehen kann. Im Grunde das, was wir schon 2020 beschlossen hatten. Also, ja, man muss dranbleiben, sage ich mal. Mhm. Ja, aber es zeigt ja, ich hab, wir haben
1: auch ein paar andere Beispiele heute gehabt, es zeigt ja eigentlich daran, du musst äh, nicht glauben, dass wenn der Stadtrat irgendwas Eben. beschließt, dass dies sofort auch äh, Praxis ist, sondern der Stadtrat ist auch so eine Art Aufsichtsrat der Verwaltung, hm. äh, nämlich zu gucken, was ist denn eigentlich, was wird denn aus unseren Beschlüssen? Und wir äh, müssen da immer hinterher sein und ich bin, und häufig vergesst, vergisst man natürlich auch Dinge und ich bin sehr froh darüber, dass an dieser Stelle äh, Dana Frohwieser. Ganz klarer
2: Verdienst von Dana Ja,
1: Eindeutig. Hm. Ähm, wir haben äh, natürlich auch in diesen Zeiten. Äh, ist der Ukraine-Krieg auch mitten in Dresden, wenn man so will, in, in seinen Auswirkungen. Wir haben zwei Dinge gestern im Stadtrat erörtert, bzw. auch beschlossen. Einerseits eine sogenannte Solidaritätspartnerschaft.
2: Ja, also ähm, vielleicht nochmal Rückblick. Es gab ja ich glaube im März, April letzten Jahres, relativ, nee, Mai, also gab es diese Initiative der FDP, drei Busse für Butscher. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. Haben wir natürlich alles gern mitgetragen. Da haben wir damals einen kleinen Ergänzungsantrag ja. dann auch im Stadtrat durchgesetzt. Also der Oberbürgermeister möge doch bitte prüfen, auf welche Art und Weise, also ganz weich, jetzt eine dauerhafte Partnerschaft mit einer ukrainischen Region oder Stadt äh, zur Unterstützung äh, gebildet werden könnte. Gut, da war man lange nichts. Ich muss äh, jetzt sagen, ich habe immer mein Öhrchen auch dran gehabt und habe dann auch, äh, ich hatte eigentlich eine Initiative vor, habe die dann stecken lassen, weil das hätte die Sache nur gestört. Ähm, es gibt jetzt eine wunderbare Initiative und äh, die solltet ihr euch wirklich angucken. Die ist wirklich aus meiner Sicht vorbildhaft. Es hat sich dann ergeben, dass die Stadt Schmelnitzky, mit der man auch schon Kontakte vorher hatte über europäische Ebene, lasse ich jetzt mal weg, Schmelnitzki in der Westukraine ist das, dass die auch Kontakte schon hatten mit der Stadt Stuttgart und mit der Stadt Straßburg in Frankreich. Straßburg ist ja unsere Partnerstadt. Stuttgart ist die Partnerstadt von Straßburg. Und dann haben sich die vier Städte, die vier Oberbürgermeister verständigt, das wäre doch eine tolle Sache, wenn wir zu viert eine Solidaritätspartnerschaft bilden. So, und das war jetzt, äh, natürlich braucht man dann die Legitimation durch den jeweiligen Stadtrat. Das läuft jetzt gerade, also läuft es parallel, glaube ich, auch in Straßburg und in Stuttgart und in Schmelnitzky. Ähm, und das war der Der Oberbürgermeister von Schmelnitzky, Herr Smitschin, hat auch noch einen Videobeitrag äh, gemacht, wo er natürlich. Erstmal, Deutschland gedankt hat natürlich, aber auch natürlich das, was die Ukrainer in diesen Zeiten immer sagen. Also, sie brauchen Unterstützung, wir kämpfen für die Freiheit, für Demokratie und so weiter. Und wir machen gerne. Also. Eigentlich ein sehr konsensuales Thema. Wir haben dann noch mal einen ein, Ergänzungsantrag, Ergänzungsantrag gestellt, der darauf abzielt, dass der Oberbürgermeister und auch der Stadtrat, der jetzt auch mit dem Beschluss die Verantwortung übernimmt, in die Zivilgesellschaft in Dresden hineinruft, bitte beteiligt euch. Bitte macht das, was ihr für richtig haltet. Bitte unterstützt nach euren eigenen Kräften und ich sage auch insbesondere, wenn es um Infrastrukturhilfe geht, das ist eigentlich der Hintergedanke. Natürlich unsere DVB, unsere Sachsenenergie, unsere Stadtentwässerung. Also dieses infrastrukturelle Know-how irgendwie zur Verfügung zu stellen. Interessanterweise war in dem Brief, den der Bürgermeister Herrn Hilbert geschickt hat, auch die Frage Bildung mit drin. Also da bin ich sehr gespannt, weil wir haben ja so den Eindruck, das haben die Ukrainer hier in Dresden fast besser hingekriegt mit digital als wir selbst. Also es ging dann durch. Vielleicht ein Aspekt, den man erwähnen muss. Ähm, dagegen gestimmt hat natürlich unsere völkischen Rassisten, die NO AFD, und äh, auch Frau Dagen von den Freien Wählern. Die Freien Wähler haben sich, glaube ich, sonst enthalten oder unterstützt, aber Frau Dagen hat dagegen gestimmt. Ähm, ich finde, das muss man in diesen Zeiten auch so klar benennen.
1: Hm. Ja, äh es ist so, und die haben mhm. auch äh, natürlich da entsprechend auch rumgeschwurbelt. Bei dem ich, Thema. Wir aber, lassen jetzt äh, den äh, lassen, Beitrag lassen wir des AfD-Vertreters weg. Unerträglich. Immer wieder der gleiche. Mhm. Scheiße, das mhm. sage ich aber bloß so. Äh, aber es ja, ein Stückchen, das mit einer solchen Partnerschaft unterstützen wir und wollen wir eine Stadt in der Ukraine unterstützen, aber wir haben ja auch viel Ukraine hier in Dresden, muss man so sagen und das war das zweite Thema,
2: was wir gestern im Stadtrat hatten. Ja, es hat uns ein bisschen geärgert, sage ich, ganz offen, also uns beide. Wir hatten vor dem, im Oktober November hatten wir versucht Klammer auf, ich muss anders anfangen. Es gibt ja das ukrainische Haus. Ähm, ist da jetzt in dieser QF-Passage unten drin irgendwie am Neumarkt und äh, es gibt äh, auch äh, spezielle Kurse für Kinder, alles mögliche, Fortbildungssachen, die auch von der ukrainischen Community getragen werden, äh, die im letzten Jahr äh, erstmal finanziert worden sind und die jetzt ausgelaufen sind, die also keine Anschlussfinanzierung haben. Und dieser Antrag der SPD-Fraktion äh, vom 25. November 2022 hat jetzt darauf abgezielt dort eine, äh, Weitere Finanzierung. Also eine gute Sache. Was uns ein bisschen geärgert hat, Michael, war, dass wir genau, wir sind zwar nicht haushaltstragende Fraktion, aber wir haben es damals ein bisschen die Hacken abgelaufen, sind in so eine Fraktion gegangen und haben gesagt, wollt ihr das denn nicht finanzieren? Und, so. und ich sage es jetzt mal, wir sind vor verschlossenen Toren gestanden. Ja, da sage ich mal, okay, wir sind nicht haushaltstragend, die müssen auch nicht mit uns reden. Nee, die haben ja. einfach behauptet, die haben wir das steht nicht. doch
1: schon drin. Ja, ja. Nein, das ist halt, ja, ja. die haben ja, ja. noch nicht mal den Haushalt so sauber gelesen, die haben geglaubt, dass eine Position im Grunde genommen, die der Oberbürgermeister im Haushalt drin hatte, dafür so vorgesehen sein. Mhm. Waren aber zu faul, ich muss das mal so knallhart sagen. Ja, sie waren zu faul, ja. zu prüfen, ob das überhaupt stimmt. Das hat übrigens gestern... Hat auch, hat auch Vincent Dresch
2: eingeräumt, ehrlicherweise. Ja. <lacht> Hat's auch also, ich sag mal so, eine gute, richtige Sache. Ärgerlich, dass die Haushaltsfragenfraktion das nicht schon in den Haushalt reingeschrieben haben und dann die SPD-Fraktion aber einen Antrag macht, ich habe davon gesprochen hier von Schmelnitzke und vorher, dass wir dort eigentlich immer eine große Einigkeit, also dass wir immer fraktionsübergreifende Anträge in demokratischen Fraktionen eigentlich machen wollten. Deswegen war ich schon verärgert, ich sage es ganz offen, dass die SPD hier diesen Alleingang gemacht hat. Und ja, richtiges Thema, wir haben denen auch zugestimmt, aber es wurde letztendlich dann doch wieder abgelehnt in ja. der Sache, und wir sind jetzt wieder auf dem Stand, der Oberbürgermeister wird beauftragt, doch Geld zu finden. Genau. Aber soweit war man, Entschuldigung, auch schon im ja, Dezember. Ja, ja. Jetzt sage ich mal auch was, ohne weiteres zu sagen. Also soweit war ich auch schon im Gespräch mit dem OB-Bereich. Mhm. Ne? dass man dort. Ja. Und da habe ich auch das Signal bekommen, ja, wir suchen natürlich. Also, man wird für mich dann dieser, doch ärgerlich. Man wird ja? in
1: dieser Stadt nur Dinge ändern können, ja. wenn man auch als Stadtrat mhm. einfach mehr Präzision in der eigenen Arbeit auch äh, an den Tag legt. Und, und vielleicht,
2: vielleicht nicht versucht, mit Bella Figura auch Dinge mhm. kaputt, kaputt zu machen. Reden. So ist es,
1: genau. Ähm, ja, ich komme mal wieder ins Inland mhm. und gehe von der großen Stadt auf einen kleinen Weg. Den Olunda-Weg. Ähm, das Thema war aber gestern auch relativ
0: heiß diskutiert im Stadtrat.
2: Ja, möchtest du anfangen oder...
0: Ja, komm, du bist der Baumensch.
2: Also ganz kurz, was ist passiert? Es gibt dort ein wunderbares Waldstück am Holunderweg. Das ist ja, wenn ihr dort Schaufenbergallee, dann wo es runtergeht, da ist auch dann so eine kleine Spartenanlage. Unten, wenn man dann an der Schule vorbei kommt, man dann zur Marienallee. Also die Leute von der Neustadt kennen das. Da war ein wunderschönes Waldstück, relativ wild. Leider im Privatbesitz. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde es nach der Wende irgendwie verkloppt, wie so oft. Und siehe da, als die Anwohnerinnen dann mal, ich glaube, vor anderthalb Jahren aus dem Fenster geguckt haben, war das auf einmal alles platt, ja, alles abrasiert. Großer Schock, hat sich eine Bürgerinitiative natürlich gebildet, was ist da los? Man hat versucht rauszubekommen, was ist da? Dann hat dann der Eigentümer gesagt, und das ist jetzt wirklich, ähm, das sei eine ordnungsgemäße Forstwirtschaft, indem man nämlich jetzt die Bäume auf Stock gesetzt habe, als Form der, also auf Stock setzen ich, ich, ich kürze jetzt ab, also Stocksetzen ist so mit Ausschlag und da eigentlich auch nur bei Weiden, lasse ich jetzt alles weg. Es war kein auf Stocksetzen. Äh, gestern wurde dann dargestellt, ja, ja, es sei dann ein Kahlschlag gewesen. Ja, natürlich war es ein Kahlschlag. Aber der ist ja nach Landesforstrecht in dieser Größe zulässig. Klammer auf, was ich schon eine Katastrophe finde. Jetzt kommt der Punkt. Dann sind die Grünen gekommen, haben sich dann groß engagiert, haben auch Presse gemacht und so weiter. Gesagt, ja, dann soll doch die Stadt bitte dieses Grundstück kaufen. Erstmal kein schlechter Gedanke. Wir haben den dann auch unterstützt letztendlich. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, warum hat der Eigentümer das Ding eigentlich abgeholzt und warum soll er das jetzt eigentlich verkaufen? Ja, so Natürlich hat er es abgeholzt, weil er hofft, dass er dort demnächst, vielleicht nach der nächsten Kommunalwahl, wenn wir eine rechte Mehrheit haben, dort einen schönen Bebauungsplan durchbekommt. Ja, da hat er schon mal platt gemacht. Wir kennen das ja in der Stadt, ja, dass erst mal die Bäume abgehackt werden oder so. Und was mich dann besonders ärgert, die Grünen haben den Antrag gestellt, ja, kauft das, ist alles in Ordnung. Aber der eigentliche Punkt wäre gewesen, dass Eva jenigen als Umweltbürgermeisterin das, was im, im, im Waldgesetz steht, nämlich bei Kahlschlag den Eigentümer zu verpflichten, innerhalb von zwei Jahren diese Fläche wieder zu bestocken, wie es im, also dort wieder Bäume zu pflanzen auf Deutsch. Das ist nämlich nicht billig, so. Und äh, dann hätte man ihn sozusagen vielleicht veranlassen können, sich vielleicht doch einen Verkauf zu überlegen. Aber genau diese waldrechtlichen Maßnahmen, die man hat, um dort Recht und Gesetz durchzusetzen, die hat der Umweltbereich mal wieder nicht ergriffen. Ich erinnere an das Thema Leutewitzer Park, da hatten wir genau das Gleiche. Also, mach du mal weiter vielleicht. Ich habe jetzt, ich reg mich zu sehr auf schon wieder.
0: Ja, also... <lacht> Dein Ergänzungsantrag oder unser ja. Ergänzungsantrag hatte ja genau diese Elemente drin, Genau. Ja. Ja, dass man nämlich sagt, was rechtens ist, äh, dass nämlich so, also die Stadt soll alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen, damit der Eigentümer den, wieder, ja. den Wald wieder aufforstet, ja. so. Das ist Recht und das Recht sollte man fordern. Man kann sich schon fragen, warum die Stadt nicht alle Möglichkeiten ausnutzt. Die andere Sache, die gestern auch wirklich greifbar im Raum war, also FDP hat es gesagt, die AfD hat es gesagt, die CDU hat hm. zumindest nicht widersprochen. Hat dieses alte, der Eigentümer kann doch mit seiner Fläche machen, was er will. Nein, kann er nicht, weil diese Fläche ja nun mal als offiziell Wald gilt und Wald bleibt Wald. So Und das haben wir im Flächennutzungsplan, im Umweltplan, wir haben überall das als Waldfläche drin. Was aber natürlich theoretisch immer passieren kann, ist, dass es eine politische Entscheidung gibt, Bewahrungsplan, und dass diese Fläche umgewidmet wird. Und normalerweise, wenn sowas ist, dann fragt irgendwie ein Investor, Investoren fragt irgendwie die Stadt. Und die Stadt überlegt sich was, man kommt im politischen Diskurs, man überlegt sich, stellen wir einen Bebauungsplan auf oder nicht. Und am Ende gibt es halt ein Ja oder Nein. So, Aber in dem Fall hat, wurde halt erstmal der Wald hakt Vollendete so, mhm. Und wie gesagt, die FDP und die AfD, die haben das schon so, so durchscheinen lassen. Die CDU hat zumindest äh, dem nicht widersprochen. Und dann und kam gab es dich. Ich habe nee, <lacht> hab ge <lacht> hab, äh, äh, einfach gesagt, ich hoffe, dass sich auch alle dann mhm. daran erinnern, ich gehe schwer davon aus, dass wir nach der Kommunalwahl dort einen Vorstoß haben werden, dass man dann sagt, ach, der Wald, da ist so schon lange kein Wald mehr, das sieht doch scheiße aus so mhm. mit diesen Baumstümpfen mhm. und so und der Investor kann sich nicht richtig entfalten und wir brauchen noch Entwicklung Möglichkeiten. Genau, so, wir brauchen und dann, Wohnraum. Dann wird irgendeine Mehrheit vielleicht mhm. den Wald ja, entwalden und zu mhm. Bauland machen. Und dann hat man nämlich eine Steigerung von 5 oder 10 Euro pro Quadratmeter auf 500 ja. oder so. Ja. Ja. Und das ist ein Vorgang, den dürfen wir nicht zulassen. Und das hat halt gestern leider mit 33, 34 ist unser Ergänzungsantrag gescheitert und mit 33, 34 oder 32, 33 ist auch der also grüne, Antrag, einer, gescheitert. Auch der grüne mhm. Antrag gescheitert. Das heißt, man kann es nicht deutlich genug für die Neustadt sagen, Holunderweg, wer sozusagen A, diesen Wald will und B, diese erkennbare ja, Misshandlung des Planungsrechts, die kommen wird, ja, dass dort nämlich irgendwelche Häuschen hingebaut werden zu einem massivsten Gewinn. Ich bin gleich fertig. Dann äh, muss dann bei der Kommunalwahl, darf der auf gar keinen Fall Freie Wähler, AfD, FDP oder CDU wählen. Und es muss weiterhin, die, CDU, die Neustadt muss weiterhin CDU-frei bleiben. Genau. So. Also
1: der, äh, letztendlich hat sich der Stadtrat mit diesem Beschluss zum Handlanger von Spekulanten gemacht. Das muss man so knallhart genau sagen. Genau so
2: ist es. Ja. Genauso ist es. Und wir hatten mal den Fall, da hat so eine Villa, glaube ich, in Blasewitz abgerissen worden, auch rechtswidrig. Ja? Und ähm, also, man, wir müssen so etwas ahnden. Ja. Sonst, ja. sonst geben wir das Signal an diese Investoren, nicht nur, wie wird gesagt hat, dass dann auch die, die guten Investoren, die sich an Recht und Gesetz halten, natürlich sagen, bin ich denn blöde, dass ich mich an Recht und Gesetz halte. So etwas muss sanktioniert werden, sonst reißen diese Wildwestzitten ja. ein. Das sind, hier geht ja. es, also ich würde
1: auch in dem Kontext nicht von Investoren reden, sondern ja. von Spekulanten reden. Sagen, für, mich es, Spekulanten. für mich gibt es wirklich äh, Investoren, die man braucht als Stadt, ja, die äh, sinnvolle, vielleicht auch nicht alles sinnvolle, aber äh, mhm. Dinge machen und es gibt welche, die die Stadt benutzen, um, genau. äh, um, ja. um ihre ja. äh, Spekulanten Spekulationen zu machen. So, da, wir, da,
0: da, nee, wir haben ja gesagt, ich muss wirklich explizit Thilo Würz loben. Ja, Diese ja. Rede kann man sich wirklich acht mal hintereinander ja. angucken. Ja, weil er hat da gestanden und hat dann wirklich, Herr Kaden, also von der CDU... Kommt Herr jetzt Kaden, dieser Antrag, bitte! Wir können, jetzt, wir können jetzt instantan, sofort einen Bebauungsplan aufstellen. Wir können das jetzt machen. Machen wir das zusammen? Wollen Sie das? Haben Sie den Mut, das zu tun? So, und Herr Kaden... So, so, hat nur in die Luft geguckt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das sieht man leider live.
0: Also, so der wird das sagen. Gut,
1: ähm, wir haben jetzt eigentlich eine ganze Menge von diesem Stadtrat äh, erörtert. Wir hatten dann aber ganz zuletzt, äh, Johannes, dann doch noch äh, ein Thema oder nein, kein Thema. Nein, wir hatten, war kein Thema. Ähm, also mhm. du hast dir, glaube ich, den ersten Ordnungsruf im Stadtrat gestern eingefangen?
2: Ja, ich hatte gestern einen Totalausfall. Mental, moralischer Art und Weise. Also, wie es jetzt dazu gekommen ist, können wir, glaube ich, auch weglassen. Jedenfalls habe ich äh, die Kollegin Holovenko in einer hier nicht zu wiederholenden, aber schweren Beleidigung betitelt. Im Ärger, im also nicht, sage ich mal, vorsätzlich, aber natürlich fahrlässig war es auf jeden Fall. Ähm, das war eine Katastrophe sozusagen, also ist nicht entschuldbar eigentlich. Ich habe mich dann trotzdem im Stadtrat sofort entschuldigt. Ja, nachdem im Grunde ich plötzlich als Täter genannt wurde. Ja, das war noch so ein Detail. Also ich glaube, sie hat sich dort ein bisschen verhört. Also wir waren im Gespräch, wir waren eigentlich auch in einem wichtigen Gespräch. Und na gut, also jedenfalls ist ja auch egal. Also jedenfalls, ich habe dort äh, total Missgebaut. Und ähm, ja, ich glaube, mehr kann und sollte ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass äh, äh, Frau Holovenko die Entschuldigung annehmen kann irgendwann mal.
0: Ja, also man muss ja sagen, äh, es ist ja eine Sache, was wir untereinander machen, wir mhm. kennen uns jetzt seit 15 Jahren, ja, und äh, was man so im Freundes- und Bekanntenkreis macht, aber wenn man im Stadtrat ist, mhm. es war jetzt nicht in der Rede oder so, Nein. aber es war im, im Raum mhm. und da bist du natürlich Stadtrat der Dissidenten und Frau Holubenko ist mhm. Stadträtin der, der Linken und da darf man einfach nicht ausfällig werden, es mhm. ja? ist einfach und ja, es ist nur entschuldbar, wenn Frau Holovenko sagt, ja, ist okay, nehme ich an. Mhm. Äh, du hast dich sofort entschuldigt. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Wogen weitergehen. Man soll es jetzt nicht aufbauschen, aber ich muss sagen, also das darf einem einfach nicht passieren.
2: Ja, das hast völlig recht. Gut, Na klar.
0: Ja, äh, erstmals hat, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung
1: habe, äh, der Kollege Kühn in die Sitzung geleitet. Das ja. hat er übrigens gut gemacht. Das muss ich im ausdrücklich... Hat er gut gemacht. Ähm, also ein Teil, in Teil Donhauser, das hat er nicht so gut gemacht. Der war nämlich plötzlich ganz emotional hat den Stadtrat beschimpft. Also Und ich spreche das nur an, äh, weil nämlich äh, auch Stefan, der Kühn, dazu, gegeben hat. Äh, ja, Stefan ja. Kühn einen Beitrag <lacht> zugeleistet hat, dass es nicht nur weiter eskalierte, was natürlich im politischen Interesse auch einiger gar lag. Das ist meine Einschätzung dass du das jetzt nicht jetzt mhm. kommentieren musst, ist auch ganz klar. Äh, deshalb hat er sofort im Grunde genommen, er hatte die Geschäftsordnung relativ schnell zur Hand. Er wusste im Grunde genommen, dass der Ausschuss aus der Sitzung, was beantragt war, so nicht geht. Dass es diesen Ordnungsruf geht, den hat er sofort erteilt. Also er hat zumindest äh, sagen wir mal Wohltun zur Deeskalation beigetragen. Ähm, dass es dann ganz zuletzt bei der Stadtratssitzung noch irgendwie zu einer komischen Choreografie gekommen ist. Guckt zu euch im Livestream an, sage ich einfach nur äh, ich will das jetzt nicht kommentieren. Mich hat die, äh, die, die konkreten Teilnehmer an dieser Choreografie, insbesondere diejenigen, die links im Bild zu sehen sind, dann doch etwas gestört. Aber ich will das auch nicht weiter kommentieren. Äh, ansonsten denke ich mal, haben wir diese Sitzung jetzt ausreichend gewürdigt. Wir bedanken
2: uns. Darf ich noch ein ganz kleines Schmantel am Schluss sagen? Ja. Also, wir berichten ja immer noch vom Dresdner Stadtrat, aber ihr habt ja vielleicht mit, in Leipzig läuft ja gerade diese Debatte vor dem Hauptbahnhof, diese eine Fahrspur wegzunehmen und dort einen Radweg reinzumachen. Da gibt es einen wunderbaren Clip von OB Jung, Wunderbar. wo er oben dann mal hier Tacheles redet. Genau. Guckt euch an, ich ja. habe nur gedacht, so ein OB bräuchten wir, der mal solche Worte findet. Genau.
1: Und der ja. in leicht verständlichen Worten. Wir haben jetzt eine Menge Worte gefunden. Ich hoffe, auch ein Großteil der Worte hat euch interessiert. Wir würden uns äh, freuen, wenn ihr diesen Podcast, der auf den üblichen Portalen zu sehen sind, der auch bei YouTube nachzuschauen ist, sozusagen, äh, weiterempfehlen würdet. Und für heute verabschieden sich Martin Schulte-Pissermann,
2: Johannes Lichti
1: und Michael Schmelig. Tschüss. Musik